0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. La situación de la pandemia motivó la implementación de la restricción en el número de personas que pueden recibir o dejar pasajeros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil. Solo se permite el ingreso de un acompañante. La nueva medida entró en vigencia el miércoles y se mantendrá hasta el próximo 2 de enero. Esto se aplica a fin de evitar aglomeraciones de personas. En los últimos días se ha incrementado el número de quienes acuden a despedir o recibir viajeros por las fiestas. Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Salud Pública mantiene controles con la revisión de que cada uno de los viajeros que arriban al país presente el carné de vacunación con 14 días de vigencia y una prueba PCR de hasta 72 horas antes. El Comité de Operaciones de Emergencia COE de Quito determinó pasar el semáforo epidemiológico de amarillo a naranja, que implica la reducción de aforos en espacios públicos, debido al aumento de casos de coronavirus en la capital. En el transporte público se permitirá 75% de aforo y en auditorios, centros de convenciones, sala de recepciones y otros al exterior tendrán 80%. Restaurantes podrán funcionar con 60% en el interior y 70% en el exterior. Bares y discotecas tendrán 30%. El COE de Quito acogió la recomendación de que los eventos públicos autorizados antes del 14 de diciembre se hagan con nuevos aforos y se sugirió la presentación del carnet de vacunación o pruebas PCR negativas. Ese punto no será obligatorio", aclaró el municipio. Una de las consecuencias del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso El Universo, es que el sistema judicial deberá dejar sin efecto la sentencia contra el periodista Emilio Palacio y los directivos del medio, que los declaró culpables del delito de injurias calumniosas graves al expresidente Rafael Correa, lo que implicaría restituir su estado de inocencia. Esta es una de las cinco medidas de reparación que se recogen en el fallo del organismo de justicia internacional del que Ecuador es signatario. Este proceso surgió por la publicación en 2011 del artículo de Palacio titulado No a las mentiras, relacionado con la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. La Corte Interamericana concluyó que el artículo de opinión se refería a un asunto de interés público y gozaba de una protección especial. Se condenó a Ecuador por violar el derecho a la libertad de expresión y se advirtió que la sanción del pago de 40 millones de dólares, que al final no se dio, fue desproporcionada y constituyó un atentado para el ejercicio de la libertad de expresión. Casi dos meses después de vencido el plazo que el gobierno cedió para tomar una definición sobre los subsidios y el precio de los combustibles, el vocero gubernamental Carlos Gijón aseguró que el Ejecutivo resolverá sobre el tema antes de que termine el año. El funcionario argumentó que la demora se debe a que se está haciendo el análisis técnico sobre el impacto fiscal que representaría reducir el precio de los combustibles. Anotó que una baja de 10 centavos, por ejemplo, significa 10 millones de dólares menos para salud y educación. Agregó que han entrado en consideración otras variables en el análisis económico, como es el dinero que se requerirá para solucionar el problema de los socavones en Saruma, provincia de El Oro, a causa de la minería ilegal, y la construcción de una nueva variante para superar la suspensión del transporte de petróleo a causa de la erosión de los ríos en la Amazonía. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. 18 personas fueron detenidas en Guayas por apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La Unidad Antisecuestros y Extorsiones de la Policía, UNACE ejecutó la operación, pues varias denuncias se reportaron en las fiscalías de Pichincha, Azuay y Guayas. El comandante de policía de la zona 8, Fausto Buenaño, comentó que alias Seneca lideraba la banda, integrada por 10 hombres y 8 mujeres, todos sin antecedentes penales. Se allanaron propiedades en Florida Norte, Portete, Daule y Durán. El jefe de la UNACE Fabricio Encarnación, explicó que los sospechosos vulneraron sistemas informáticos de varias entidades bancarias y se hacían transferencias a través de pagos a terceros. Se apropiaron de 85 mil dólares. Las cuentas vulneradas presentaban inconsistencias y errores que no permitían que los verdaderos propietarios pudieran acceder inmediatamente. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.